0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky
1: Já vítám naše posluchače a hned na úvod musím prozradit, že v rozhlasovém studiu se mnou sedí dva velmi vzácní a noblesní hosté, paní Eva a... Václav Hudečkovi, vítejte ve studiu Českého rozhlasu a děkuji, že jste na zlatou neděli přijali moje pozvání. My děkujeme vám. Děkujem. Sešli jsme se v předvánočním čase a tak mě paní Hudečková napadá taková typicky ženská otázka. Už pečete a zdobíte dům?
2: Já nepeču. Zdobím dům to moc ráda, ale nepeču, protože mimo může to ohromně sluší, když je štíhlý. Takže já jsem to pojala tímhle způsobem, že radši mrkvička, jablíčko, to je taky taková krásná A to záležitost.
1: <laughs> A pane Horečku, jako podle mě, jakoby o adventu, o Vánocích, zněly tóny vážné hudby nějak vznešeněj. Jsou více sváteční. Cítíte to tak i vy?
0: Určitě, víte, ono to souvisí i s tím, že se hodně koncertů o Vánocích konalo, teď musím mluvit letos, bohužel v minulém čase, právě v chrámových prostorách a my máme nádherné stavby po celé republice, od malých kostelíčků venkovských až po chrám sv. Vítá, Mikuláše týnský chrám a tak dále. Takže samozřejmě jednak ty Vánoce jsou velmi specifické svátky a ta hudba, která vznikala, která byla komponována právě pro, to, pro tu radostnou událost narození Ježíše Krista, tak, tak je vznešená a my jsme jenom sluhové těch skladatelů a snažíme se to hrát co nejlíp. A samozřejmě i lidi jsou nal- naladěni slavnostně, tak, tak ono to všechno prostě jedno s druhým je celá věc. A působí to i na bezvěrce určitě.
1: Říkal jste sám, že jsme v takové nešťastné situaci, jak se v tuto chvíli můžete přiblížit publiku?
0: My jsme tedy v té první vlně jsme to odtrpěli a nedělali jsme nic a publikum... S publikem jsem začal komunikovat, takže jsem na Facebooku dával nahrávky, svoje videonahrávky, které třeba lidé ani neznali, protože je to vždycky vybrané z nějakého pořadu, tak to se lidem líbilo a začal jsem si dávat dohromady archiv, který mi začal dělat můj otec fotografii. A já jako bývalý amatérský fotograf mám tisíce a tisíce fotografií a objevili jsme nádherné obrázky, tak se to postupně dávám pro ty moje posluchače, aby viděli, jak jsme vypadali, když jsme byli mladí a s kým vším se člověk potkal v životě. No a pak samozřejmě se začalo s tím streamováním, že se nahrál koncert buď pro nějakou internetovou rozhlasovou stanici nebo televizní, takže to jsem si myslel, že je, je škoda, že přeci jenom je lepší ten osobní kontakt. Nicméně teď při té druhé vlně už se to rozjelo a hlavně se to rozdělo na profesionální úrovni. Ono, když někdo hrál doma do telefonu pro posluchače, a ještě nedaj Bůh za to vybíral peníze, tak to bylo legrační, když všechny archivy na celém světě, New Yorkské filharmonie a, a Metropolitní opery a Česká filharmonie, prostě všichni to dali zadarmo, ty své archivy, tak teď samozřejmě, když přišel Ivo Hánek, který rozjížděl nový cyklus, kterým jsem mu chtěl taky pomoct jako, jako tedy spoluhráč, kolega, no a tím Pádem, že to nemohlo být pro publikum, tak jsme to odstreamovali z Rudolfína. Teď zase máme ve Fritku místku, děláme v Brně, děláme také, kolegové chtějí ty koncerty, protože jsou to koncety, na které se posluchači těšili, tak chtějí je zachránit aspoň touto formou. Takže děláme tuto činnost, která, která samozřejmě není ideální, ale pořád lepší než nic. A samozřejmě, když je to profesionálně nasnímané, tak si myslím, že to i posluchačům přinese potěšení. A třeba ten koncert s Ivošem Kahánkem v ten moment vysílání na to koukalo 8 tisíc lidí, což je, já jsem říkal, Ivoši, to jsme odjeli takové malé turné s tím mm-hmm. jedním koncertem v Tak smysl to má podle podle těchto ohlasů jako sledovanosti, tak z toho mám radost.
1: Vaše hudba není jenom o tónech, ale i o oblečení a noblese, kterou já už jsem tady na začátku zmínila. Ve vaší branci není úplně běžná. Já si kromě vás vybavím moje rodiče, nebo třeba Karla Gota, co se týká noblesy. Dá se ji naučit, nebo se s ní člověk narodí? Prosila bych vás oba, jestli můžu. Já si myslím, že to je
2: ve výchově k určité lidské kvalitě třeba k umění nebo k nějakým znalostem a že vlastně tím dávám najevo, že tomu rozumím, že si toho vážím, že to pro mě má cenu a že vlastně skládám těm lidem hold a strašně se mně nelíbí ten zvyk poslední doby, kdy lidé opravdu chodí až za nedbaní, by se dalo říct, do divadel i do koncertních síní a Ta výmluva, že hlavně, že tam vůbec někdo sedí, mně přijde trošku nejapná, protože někdy se člověk bojí, že ti lidé vlastně neví, na čem sedí.
1: Což je škoda?
0: Určitě, no, já jsem jenom chtěl říct, že Eva tím, že píše, tak má vždycky prostudované neuvěřitelné množství různé literatury, protože její postavy jsou velmi různorodé od těch noblesních až po ten největší povl, takže to má zmáknuté. Teď mimochodem dokončila nádhernou knížku právě díky koronaviru, že jsme byli doma, že byl na na to klid, takže ona ví přesně, jak by se lidi měli chovat, protože historicky i z nás právě z těch z těch učených knih, jak se lidé chovali, po celá staletí, takže jako pro mě je koncertní pódium například, je pro mě posvátná půda a v žádném případě bych nepřipustil, abych tam byl jako oblečen tak jako free, jako v džínách a v tričku. To je prostě pro mladé lidi, pro populární muziku, ale i když vzpomenu našeho kamaráda Karla Gota, který vystupoval vždycky noblesně oblečený ve smokingu a dělal popinu, ale prostě protože to byl pan zpěvák, protože on opravdu se musel naučit zpívat a byl to poctivý kumštýř, tak ono to s tím souvisí. Tak když v sobě máte tu uměleckou poctivost, tak ona si s tím přináší i prostě to ten způsob oblíkání a ten způsob vystupování. A o to se s mojí ženou snažíme a snažíme se to vštěpovat i mým studentům v Luhačovické akademie. A musím říct, že nám kluci i Sačny dělají radost, protože jsou skvělí a, a jdou v našich šlepějích. A to je velká radost.
1: To znamená vlastně, že i vy musíte být vzorem
0: ano. pro tu mladou generaci.
1: Takže předpokládám, že když otevřete skříň, tak tam najdu samý fraky.
0: No, Já vždycky mám mám ty fraky maximálně dva, protože ono je to, jednak je to pěkný frak, je poměrně drahá záležitost.
1: Kolik stojí takový frak?
0: No, ten může stát, když ho koupíte v Paříži někde v nějakém <laughs> drahém obchodě, což já nedělám zásadně, tak, tak tam za něj můžete dát klidně 10 tisíc eur, že jo? ale to je blbost, proč by člověk dělal koupal také drahé fraky. Ale tady u nás bohužel zkrachoval závod, oděvní závody prostě. Jo? A oni vyráběli jednak z úžasné látky, v které bylo trochu umělého vlákna. Prý to vymyslel tu látku otec nějakého muzikanta. Ten frak, když spocený prostě člověk ho hodil do toho kufru a musel letět druhý den, vyvěsěl z toho v hotelu, mm-hmm. vypadal příšerně, během půl hodinky, hodinky se vyvěsěl a byl, jako když ho dáte vyžehlit. Jo. Tak ty bohužel tyhle ty fraky, těch jsem měl několik, a nebyly drahé ty fraky, samozřejmě byl to československý tehdy výrobek. Takže těch jsem měl několik a teď mám z Německa je, máme u nás v Londýnské, tam máme obchodníka nebo na Anglické svatební šatů Němec je to a on moje žena tam říká, asi nemá taky fraky a on, on říká Fraky nemám, ale můžu přibést pro vašeho muže. <laughs> tak, <laughs> takže moc milý pán, takže to je krásný, nádherná, slabolinká látka, to je jak košile, jo? Takže, takže oni fraky ty, dřív se to dělalo s takovým filcovým, kdy to tomu se nedalo hrát. To bylo hrozné vedro A dneska v tyhle ty právě proto je to drahé, protože na to potřebujete slabou jemnou vlněnou látku, která samozřejmě je drahá a nemačká se to. A když se to zmačká, tak se to vyvěšuje. Takže mám já nemůžu kolikátý frak. Samozřejmě smokingy, taky obleky, taky. ale nemám toho jako přehnaně mnoho, protože. Ono z toho, ne vyroste, vyroste. už dneska, ale vykloustne z toho. Takže je to vždycky tak přiměřené množství.
1: Karel Gott, kterýho jsme tady zmínili, byl nejenom symbolem Vánoc, Vánočních koncertů, ale samozřejmě toho oblékání a vždycky říkal, já nemůžu na výviště vystoupit nikdy v ničem dvakrát. Jak je to u vás?
0: No to je výhoda právě fraku, že ten je pořád stejný, takže, takže jako samozřejmě v té, v té popině je to i to show, jo, takže tam samozřejmě samozřejmě jako asi je potřeba. Ale zase, kdyby býval Karel měl smoking, tak já si myslím, že u něj bylo důležitější to, jak krásně zpíval a jak se choval? Ale ště.
2: i v horkých dnech se dá použít černá košile a třeba krásný pásek na ozdobu, že ho To umějí úžasně i že dají krásnou košili, krásné kalhoty, pásek se zlatou sponou a vypadá to úžasně. A, a je to na úrovni fraku.
0: Ano, děkuju, Aha, děkuju. Hlavně z toho muzikanti
2: udýchají, to, když je vy Protože když opravdu, se když,
0: když se hraje v letě a jsou to takové ke čtyřicítkám teploty, tak to přeci jenom v tom obleku nebo v tom fraku, to je až o život, když máte koncert, který trvá dvě hodiny. Takže používáme černé kalhoty, černé košile a ten pásek co mi vybírá Eva.
1: Vy jste mi, paní Hudečková, tak nahrála trošku na moji další otázku pro vás. Doprovazíte svého manžela na koncertech nejen u nás, ale také po světě. Jak trávíte čas ve chvíli, kdy váš manžel se věnuje zkouškám? Většinou chodím po městě.
2: Dokud tedy třeba je zkouška s dirigentem, kterého velmi obdivuju, tak a orchestr, který mě zajímá, no tak samozřejmě sedím a poslouchám, protože je to vzácnost být u takové příležitosti. A navíc je to ještě ohromný zážitek, protože když se spojí opravdu největší muzikanti, tak to je taková krásna, na to se nezapomíná ale jinak já moc ráda chodím po cizích městech, pozoruju, dívám se, jak se lidi k sobě chovají, jak vypadají,
0: jakým způsobem.
2: Jo, ale i osobnosti vidíte už na těch lidech, že oni prezentují sami sebe jako tvora, který něco znamená, který něco umí a někdy mě hrozně mrzí, že tady lidi jako kdyby úplně zapomínali na důstojnost, ale že Všichni mají nějakou cenu, něco krásného dovedou a něco krásného vykonali a určitě i ve vztazích jako udělali spoustu dobrých věcí. A byla bych ráda, kdyby to na něch bylo víc vidět, kdyby se usmívali, kdyby chodili s hlavou z hůru a kdybych prostě viděla, že že jsou na tom světě rádi a že dělají dobrý věci a že o
1: tom vědí. Říká se, že tvůrčí činnost je vlastně výrazem nebo vyspělosti duše? Tak já si myslím, že to tak je, protože ta
2: duše je něco, na co se dneska zapomíná, že jo, spíš se krmí ty pupíčky, ale ta duše je nezbytná pro kulturního člověka A myslím, že když je lidé nechají být, protože ona si nestěžuje, když ji nedáte tu její krmy, ona nekručí jako pupíček, ale myslím si, že ta něco, ta duše je velmi zhoubná a že v důsledku zničí člověka jako hladomor. Což Což je je velmi
1: špatně a velmi škoda. Ano. Pane Hudečku, já se vás zeptám, v čem spočívá podle vás umění přiblížit se posluchači, oslovit ho tak, aby umělec své fanoušky zaujal a oni mu zůstali věrní?
0: To je, řekl bych, největší umění a ono se to nedá naprogramovat, nedá se to naučit. Publikum vás prostě buď vezme a to ještě, to, aby na vás začali lidi chodit, to se dá koupit to stačí mít kamarády v médiích, že rozjede se propagace té určité osoby, ať už dělá cokoliv, to může být malíř, to může být hostista, to může být zpěvák, ale tam jde potom o to, aby ti lidé, kteří přijdou na novou tvář, neokoukanou, vidějí v televizi, slyší v rádiu, dousí poslehnout, aby přišli opakovaně, protože 99% těch, kteří přijdou na novou tvář, tam jdou Právě proto, že chtějí vidět něco nového. A příště, když je zveten a ten konce, tak bych řekl, my už jsme na tom byli. Ale když to děláte jako já už skoro 55 let a 55 let vám posluchači plní sály a dneska vlastně už je to třetí generace, to už jsou pravnoučata, tak to je to obrovské štěstí to od pána Boha. To prostě nesmíte ty lidi zklamat, nesmíte nikdy přijít Špatně oblečená na tom pódiu, když jsme o tom mluvili. Nesmíte prostě hrát špatně, že jo? chovat se arogantně na tom pódiu a vybírat i repertoár, ale tím zase nechci říct nějaký podbízivý, že by člověk pořád hrál jenom nějaké písničky, že jo, Hrajete samozřejmě skladby těch největších skladatelů Beethovena, Brámse. Tak je to, všechno se vším souvisí, takže vybírat to jako na lekárnických váškách, dávat třeba složitější moderní muziku 20. století, 21. století, která není vždy libozvučná, tak to jako opravdu velmi opatrně, ale můžete takhle projít celý ten život se svým publikem a jeho potomky, a to publikum je vám věrné a je to dojemné. Já to považuji opravdu za zázrak a těžko se to dá vymyslet, to se musí stát prostě. A je to to největší
1: ocenění vlastně, kterým se umělci může asi stát, ano. že my máme za čtyři dny štědrý den. Jak vypadá štědrý den u hudečkových? Hrajete na housle? No, určitě venoušek
2: cvičí i na štědrý den. To mohu potvrdit a koledy. Ale koledy, no ty už jedou od teďka, protože to patří k vánocům a je to taková nádhera. Víte v té národní písni, z toho vlastně vzešla ta obrovská česká muzika, která podle mě je nejkrásnější na světě, česká klasická hudba. Ale jinak v těch našich rituálech je třeba Jesus Christ Superstar, protože máme už 40 let doma, Joey Nuv, slavný film. A je to nádherný film, který vůbec nezestárl. K tomu se vracíme a myslím si, že to mystérium Vánoc je hrozně důležitý dodržovat, protože vrací nás ke kořenům, k podstatám, k tradicím. tradicím. A neměli bychom na ně zapomínat, protože když se od nich odtrhneme, tak skončíme.
0: Ještě bych chtěl říct, že ta muzika Jesus Christ Superstar od Andrew Lloyd Webber je naprosto geniální a já jsem vždycky, no je to 40 let staré už, nebo možná skoro 50, 50 hmm. let staré, Jesus Christ Superstar a ta muzika je tak velkolepá, že takhle nějak, já jsem, když jsem to slyšel poprvé, jsem si říkal, tak by měla vypadat hudba 20. století hmm. a to jako... Bez ohledu žánru, protože to je roková muzika, ale velkolepá symfonická muzika. Tam jsou těžký pěvecký výkony. Takže jako, bohužel ta, ta hudba se pak začala nějak vyvíjet úplně nějakým jiným směrem a teď je spoustu žánrů, podžánru, všecko a ne všecko je bohužel kvalitní. Ale tohle je velkolepé a to si rádi poslechnem. A musím říct, že krásně to přebásnil Michal Prostěvský. když to, se to tady léta hrálo v češtině, musím říct skvělé. Skvělé výkony pěvecké, muzikanti byli skvělí. A byli jsme na tom právě, Míša Prostěvský nás pozval. A jak on to dokonale ty, ty texty přebásnil, jo, tak hmm. klobouk dolu. To je šikovný hmm. kluk, opravdu.
1: Hmm. Vánoce jsou velkorysá vůči našim přáním. Jaká jsou ty vaši? Já si přeju, aby byl mír,
2: opravdu vážně. Přeju si, aby jsme měli epidemie radosti a tvořivosti místo nějakých bacilů. A přeju si, aby jsme se měli rádi, protože všechno nám bude líp.
0: Určitě, protože myslím si, že ta rozhádanost naše teďko, ale ono to není jenom u nás, ono je to teď volby ve Spojených státech také 50-50 rozhádaná země a země, ten virus, který je zákeřný, že jo, tak tomu je to jedno, jestli se hádáme nebo nenehádáme. A já si myslím, že lidi můžou jenom ve svornosti a slušnosti překonat takovéto pohromy. Pak, když se budeme ještě do toho hádat a mydlit schody těm, kteří se snaží s tím něco udělat, aby to bylo už rychle za námi, no tak pán Bůh s námi tedy.
1: Já vám přeju oběma. Krásné Vánoce, děkuju za to, že jste přišli. Vám, pane Hudečku, chrám plný krásných tónů. Díky. Vám, paní Hudečková, ať se vám daří, ať napíšete zase nějakou úžasnou knížku pro děkuji nás, vám. pro všechny. A mějte se moc hezky, děkuju. Děkujeme. vám. Nashledanou hodně Všecko štěstí. Lepší děkujeme. A vašim posluchačům
0: a děkuji za pozvání. Taky děkuji
2: se všichni moc krásně. Nashledanou, děkuji. Na